0: Rapaziada do Betcash começando mais um episódio 64. Estou de volta sendo seu host que você ama. O host, teu boy. E aí, Gabigol, bom dia! Tudo bem? Bom dia, bom dia pra quem acordou agora. Bom aqui. dia pra quem, né, Gabigol? A gente tá querendo gravar essa porra cedo, Gabigol. Quem Gabigol me chega duas horas atrasado aqui, beleza, tá de boa. Segredos de bastidores aí, galera, pra vocês hein. Felipão, Felipe Fernandes. Fernandes, tudo bom?
1: Tudo bom, bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal. Vamos lá, tem Gabigol
0: hoje. Vamos lá para você que tá no trânsito em São Paulo, agarrado, muita força para você que tá na academia também, a mesma coisa, muita força para você. E para você que tá no banheiro, a mesma coisa. Vamos começar. <risos> vamos começar falando a rodada 18 do Brasileirão rapidinho antes da gente começar a falar da Copa do Brasil. Gabigol. O Cássio. Hum. Tem pai e mãe depois desse gol. Olímpico batido da direita com a perna direita ou não tem mais? Acabou, virou órfão menino no caso. olha oh,
1: Gabigol, rapidinho, falando de pai aí, tem que lembrar que a Bodog. Oh, é,
0: é pai nosso, trocinador. É no, é nosso pai patrocinador <risos> né? aposto em você. <risos> Pode continuar, Gabigol,
2: Rapaz, eu vou ser bem honesto. tava vendo o jogo e tava até com a rádio um pouco mais à frente. E na hora que rolou o gol, eu imaginei o cara falou golaço. Eu falei, deve ter sido um gol de cabeça que os caras da rádio exageram, né? Na hora que eu vi, meu amigo, eu falei, o quê? Eu tive que ver umas duas, três vezes pra entender o que aconteceu ali, velho. E, pô, velho, o Caso falhou, mano. Eu sei que foi um golaço e tal, mas não tem como deixar. Você acha que ele
0: pegaria, Gabriel? Se Uma, ele tivesse na trave ali, traves
2: mano. Ali, sim, Se ele tinha que estar muito embaixo da trave. Nenhum goleiro fica, né? Isso é verdade. Mas é que ele tava bem fora, bem fora mesmo do gol, já esperando pra sair na contenção ali do cruzamento na área. E, querendo ou não, surpreende todo mundo. É... Última bola, o time joga todo mundo pra dentro da área. Quem que bate esse direto no gol, né? Mas porra, ninguém, ninguém dá... tava Mas esperando. Né? Quando Faz que vai acontecer cara. de
0: novo essa porra, mano?
2: Foi lá Marcelinho Carioca, foi um golaço. Você acha que o caso e... quis escolher Meu o Deus, canto mano. que vi Não... Eu... Pra falar a verdade, eu acho que o Cássio nem imaginava, velho. O que eu imaginava foi, o cara vai cruzar a bola na área, eu vou tentar interceptar, né?
0: Ô, oh, velho, Sim, mas ele, que... correu, ele correu uma grande chance de jogar essa bola pra fora no Sim.
2: último lance do jogo, velho. Sim. Então o cara foi muito corajoso, né? O Leandro Carvalho. Mas, velho, a, velho, mas pergunta, perguntando
0: dele, né? de, de futebol, você acha que o Corinthians deu uma de Botafogo e deu uma recuada monstra no, no, no final de jogo? Porque assim, parecia que o Corinthians estava com o resultado feito, Sim. né? Botafogo é. ou Corinthians? Eu acabei pegando esse gol
2: aqui, claro, com um dor no coração, porque eu sabia que é o típico jogo que a gente perde dois pontos e no fim das contas ali pesa Cê lá na Você lembra daquele jogo que a gente foi assistir e... lá na arena?
0: Fomos ver Corinthians e CSA. Jogão. Jogaço. <risos> Não foi CSA, foi qual que a gente foi ver? Foi CSA. Foi CSA? Foi CSA. Corinthians e SSA, Corinthians fez 1x0 um com um gol de Love, chorado com o passo do Bozelli. Corinthians recuou, meu amigo, mas recuou tanto. Nossa, Sim. ela Sim. vai tomar, vai tomar. É, e, engraçado que ontem,
2: até ó, a gente tava ouvindo o jogo na rádio, né? Ontem não, né? No, no, no sábado. Foi no sábado jogo, é, no sábado. E até os caras, os narradores, estavam falando: pô, olha, você vê, o cara, ele tá mudando. Agora as substituições dele. É, não foram tão defensivos, porque primeiro, primeiro ele tirou o Gustavo e botou o Jadson, em 74 minutos já estava 2x1, um, é, Corinthians e Aguilar já tinha diminuído, já tinha tido chances, né? Aí você pensa, ah, Gustavo no lugar do Jadson, não é uma substituição defensiva. Depois ele tirou o Clayson, que é um cara de velocidade, poderia puxar um contra-ataque e botou o Ramiro. Aí sim já foi um pouco mais defensivo. O problema do Corinthians não, é que foi muito pouco a posse de bola no, no segundo tempo. E foi chegando, o Ceará foi acreditando. Teve uma outra oportunidade dentro da área com o próprio Thiago Galhardo. Poderia já ter feito o gol. Foi que, sabe, sabe aquele sinalzinho quando a gente tá numa posição errada, que fala, hum, se eu ficar aqui eu vou tomar head, vem uma bola na área, dá um chute no gol, você fala, uh, vou
0: fechar. Capeta tá avisando, é, né?
2: Capeta tá avisando. Aí avisou, avisou o Corinthians tomou esse castigo no final. E é o típico de jogo aí que.
0: Pô, tô vendo a estatística aqui, eu, eu não assisti o jogo todo, mas tô vendo a estatística aqui, 12 finalizações pra cada lado, 6 do Ceará no gol, 2 do Corinthians no gol. Duas Exatamente. grandes chances do, do Ceará, uma grande chance do Corinthians.
2: Cara. É, aí se a gente pega aqui e divide essas estatísticas em primeiro e segundo tempo, fica muito claro como que o jogo foi, né? Primeiro tempo o Corinthians amassou o Ceará, não teve chance, fez 2 a 0 poderia ter feito mais. Tanto que oito das 12 finalizações do Corinthians foram no primeiro tempo. Aí você puxa para o segundo tempo as finalizações, o Corinthians deu quatro finalizações e nenhuma no gol. Ou seja, praticamente o Corinthians não assustou o Ceará. E o Ceará, já pelo contrário, fez oito finalizações e quatro no gol no segundo tempo. Ou seja, primeiro tempo o Corinthians dominou, segundo tempo deu bola para o Ceará, e aí tomou o castigo, por isso que o Ceará... Merecido? Merecido, pelo é. segundo tempo que foi,
1: merecido. Se vocês falarem de finalizações aí... Eu... Vou entrar no meio. Peguei aqui, a gente pega, por exemplo, o gol esperado. Momento falar. XG, Felipe. É, Fernandes. é mais ou menos isso mesmo que o Gabigol falou, né? No primeiro tempo De Uma partida toda, a gente teve o Corinthians com 0.99 hum. e o Ceará com 1.09, né? Então. E a, a questão é que os chutes do Ceará foram um pouco melhores, né? Foram. Foram. Tipo, se você fazer a razão de XG por chute foi um pouco melhor, e com isso, a gente espera. Com, no longo prazo espera que o Ceará seja. Ganharia a maioria dos jogos desse cenário, né? No primeiro tempo a gente teve aí o Corinthians que teve um total de 0,99, só no primeiro tempo foi 0,75, e o Ceará, quando terminou o primeiro tempo, ele tinha 0,18 e fez todo o resto, né? Fez quase um gol esperado no segundo tempo. Então, para cá foi de certa forma injusto, né? Não, não sei se o justo para um 2 a 2, mas um
2: é, e... empate
1: aí sim. sim.
2: E sem contar que o Wagner Long perdeu um gol cara a cara no segundo tempo. Foi praticamente a única chance que o Corinthians teve. Saiu praticamente lá do meio-campo, correndo, correndo, cara a cara. Bateu. E o goleiro do Ceará defendeu, né? Poderia ter sido o gol do 3-1 que teria definido tudo. E teve também a expulsão do VAR, né? Interessante a gente falar. VAR, todo momento, no Campeonato Brasileiro, né? Causando. Nesse daí, o Thiago Alves, se não me falha a memória, o nome do zagueiro do Ceará. Puxou o Gustago, já indo ali para sair cara a cara, né? Tinha mais um, mais um outro zagueiro no lance. De cara, daí o juiz parou, expulsou. Tanto que o cara meio que aceitou a expulsão, Só Foi engraçada Porque ele pegou, ele viu, o juiz levantou o vermelho e nem discutiu. Saiu correndo no jogo vestiário. Aí depois chamaram o VAR, chamaram ele de volta e tiraram o cartão vermelho e deram um amarelo. Isso foi aos 85 minutos, né? A Corinthians teve uma falta 10 em 10 ali pra bater, mas Corinthians não tem batedor de falta. Novamente barreira. E depois aconteceu o que aconteceu aí. E péssimo pro Corinthians, né?
0: Eu podia ter feito 34 é, dois pontos, pontos, perdidos. pontos. É Exato. dois
2: pontos perdidos, não um ponto ganho.
0: Palmeiras é que agradece essa rodada, né? Com um golzinho Puts. lá os... até empatar, até virar. <risos> né? Bom, fala do Vasco. Vasco da Gama e Bahia. Cara, eu imaginei que o Bahia dificultar pro Vasco, mas não tanto. Uhum. 2x0, não, tá, oh, é, não é qualquer pessoa Que vai lá no São Januário E mete 2x0 no Vasco não, irmão Cara, campeonato brasileiro É uma doideira, né Porque
2: é, tem alguns resultados aqui Que é muito difícil a gente Entender, né, principalmente é, Se a gente for Pensar pelo lado punting da história né O Vasco da Gama e Bahia O, Vasco, o Bahia que pô, A gente viu, o tava, a gente tava Tava vendo esse jogo junto Pô, oh, Bahia e CSA? Nossa! Cara, o CSA teve todas as chances, todos os predicados para vencer o Bahia. Só que assim, o CSA não tem qualidade. A gente pega um Vasco da Gama e Bahia. Vasco jogando São Januário. Bahia, é, sabe que ele chove no molha, né? Faz um joguinho bom aqui, faz três ruins ali e vai e vence por 2x0, né? É surpreendente um resultado como esse. A gente pega também Fortaleza e Fluminense passando. Cara, pra mim, Fortaleza era favorito nesse jogo. Tinha tudo pra vencer. Achei. Aí o Fluminense vai e vence o Fortaleza fora de casa.
0: É no momento. São naqueles momentos mais óbvios que saem aquela, aquelas vitórias mais loucas, né? Tipo, Sim. cara, o Fluminense trocou de treinador, mudou o estilo, caiu na Sul-Americana. Porra, nossa, aí vem e ganha do Fortaleza é, fora de casa. Do Fortaleza ah, fora de casa. Dá pra entender. Não é o Não, não né? pelo amor de Deus. Bom, mas depo... não, vamos ser sinceros, depois da queda do Rogério Senna ali, Fortaleza uhum. virou uma gangorra, né? Ganhou do CSA e ganhou do Goiás. Mais nada. Sim. Perdeu do Corinthians, perdeu do Ceará, perdeu do Internacional, perdeu do Fluminense, empatou com o Santos. Esse foi um resultado bom pra caralho. É, empatou com o Atlético Mineiro, esse também foi. Né? Lembra desse jogo, fatídico Lembra. gol de 50 pênaltis que não entrou. é <risos> Verdade, verdade. Bom, pra continuar aqui na rodada do Brasileirão Havaí e Flamengo Havaí vendeu o mando de campo Mais uma história Eu não concordo com essa bosta, velho Ficar vendendo mando de campo pra mim é um Também, lixo não. Eu não acho necessário Bota o Flamengo pra jogar no Mané Que tem maior número de pessoas, torcida Campo neutro e aí Flamengo papou Avaí. Havaí Campo
1: neutro não, só tinha torcedor do Flamengo
0: É, campo, campo neutro em casa, né <risos> Uh, Havaí até teve uma chance gigantesca ali que o Diego Alves salvou, mas de resto o Flamengo, mesmo passeou, sem o Bruno Henrique, amigo. mesmo sem o Rascaíta, mesmo sem o Rodrigo Caio, passeou em campo, Tá muito bem o Flamengo, me surpreendendo, sendo bem sincero. Uh, Internacional de São Paulo, São Paulo aí de novo vem o problema dos bancos, né? A gente fala, São Paulo não tem banco, São Paulo não tem banco, não tem mesmo não. Contratou uma galera para ser titular, mas continua sem banco. São Paulo sem o, ah, o tá... Dani Alves... Sem, Sem o... o Pablo O Anthony também, se eu não me engano Jogou tite, O Everton, olha o Everton aí, sazonal o Everton <risos> E o Vitor Bueno com o Raniel na frente Raniel que tinha sido expulso nos últimos jogos Que ficou, cumpriu suspensão uh, O Inter Acabou conseguindo vencer Cara, pro Inter é bom, né? Porque jogou com o time ali Eu não vou dizer que jogou 100% Completo o Inter, mas jogou com o time ali pra, pra cumprir teoricamente tabela, fez o resultado Deserva, né? O jogo é. no... Não briga pelo título brasileiro, na minha opinião, o Inter, mas cara, é. vai vai brigando ali pelas duas coisas, né? O Inter tá em sexto, tem a vaga ali quase para Libertadores e tem agora, a gente vai falar daqui a pouco da final com o Furacão.
2: É impressionante São Paulo, né? Só para para finalizar aí o comentário. A hora que todo mundo achou que falou, não, agora o São Paulo vai. É o famoso ah, tava bom o São Paulo, agora tá ruim. Uh, tá
1: bom de
0: novo, e uh, tá ruim. Então a gente Parece nunca piorou. sabe se esperar do São Paulo, né? Parece Só que piorou tá... agora. E, e Engatou uma, aí... uma sequência e agora já não tem mais. É.
1: E o Cuca aí dando uma diabela, Braga, né? Reclamando aí que ele, <risos> as contratações do Daniel Alves com a Franja né? tiraram o padrão do São Paulo.
0: Ah, é o famoso eu não
2: pedi. É, mas, mas assim, uma, uma questão aqui pra levantar, que teve até um amigo meu que falou sobre isso daí um tempo atrás... Levantar aí até pra galera também do que nos ouve aí analisar essa situação. Vocês acham que a forma que o Daniel Alves chegou, com um camisa 10, e já chegar vestindo braçadeira de capitão, né? Que isso daí já contra o Vasco. O um cara que é recém-chegado. Claro que é um cara vencedor. Pô, é um jogador de seleção brasileira. do Barcelona e tal. Isso pesa positivamente ou negativamente dentro do elenco? Já que, querendo ou não, São Paulo já tem jogadores experientes lá. Tem o Hudson que há muito tempo joga, tem o próprio Reinaldo, que às vezes é capitão. Na verdade, São Paulo não tem um capitão assim que fala assim, não, esse cara veste abraçadeira, né? O que, que vocês acham disso daí? Cara, o, na minha o, vida, o Daniel eu... chegar
1: e tomar conta.
2: Chegou com, a,
0: chegou com a banca do caralho, é, né? E assim, todo mundo
1: sabe da, da, das qualidades do Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol mundial. Mas eu acho que Daniel Alves podia ter segurado um pouco aí e falar assim, não. Deixa aí um pouco, daqui a pouco eu pego e tal, vamos conhecer o grupo, etc. Acho que isso também... Assim, ele basicamente chegou no ônibus e já chegou sentando na janela, né?
0: Aquela famosa frase, né? O então, é. é pior que ele chegou... Assim, não vou dizer que tá jogando mal, mas também tem que ver o que, que é o, o tal do ônus né? Desse bônus aí, porque... Vamos ser sinceros, o São Paulo não tem elenco, cara. É um elenco... O Cuca tira ali, não vou dizer leite de pedra, mas ainda não tem um elenco bem formado. São Paulo tinha uma ótima sequência. Depois tomou o pipoco do Vasco. Cu, tá bom, da expulsão lá. Depois perdeu, empatou com o Grêmio, num jogo que o São Paulo não podia deixar de ganhar. Deu mole demais naquele jogo com o Grêmio. E aí perde para o Internacional, agora vai ter o CSA em casa e o Botafogo fora. É uma sequência mais fácil? Mas não sei não, os jogos com o Botafogo geralmente costuma ser complicado É, lá é uma né?
2: sequência assim que eu diria que é para fazer no mínimo aí 4 pontos, no né? mínimo. Talvez um empate no contra mínimo. o Botafogo fora e uma vitória pra e se conseguir. Para se
0: manter como... ali com pelo menos ali uns 35 pontos para continuar sonhando com alguma coisa.
2: É, e outra coisa que eu acho que tá errado em relação ao Dani Alves, é esse posicionamento dele aí como um camisa 10, literalmente, mesmo jogador de meia armadora aí. Putz, é. eu, eu acho que ele nunca jogou assim, velho ele nunca jogou assim, pra mim na minha opinião, ainda eu prefiro o Daniel Alves na lateral direita quando ele faz diferença, vindo de trás chegando no ataque Também agora acho. ele lá no ataque já, jogando de costa como ele jogou aí é, vídeo jogo Grêmio em São Paulo né? o jogo anterior a esse aí, do Inter que ele jogou praticamente né, como um camisa 10, recebendo a bola tentando armar jogado pelo meio, não gosto. eu acho que não é o diferencial dele, eu acho que no meio campo ele é um cara comum Joga também? Joga? Quebra galho? Quebra galho lá. Só que eu acho que o, o essencial ali, o, a melhor posição para ele ainda é ainda na lateral direita. Que aí ele é diferencial na lateral direita. Isso daí para mim é a mesma coisa que o Guardiola fazia com o Felipe Lã. Trazia o Felipe Lã para jogar de volante, meio-campo lá. Sei que o Felipe Lã é um cara de muita qualidade, joga também. Mas era um dos melhores laterais do mundo. Então, tirou o cara da melhor posição dele e colocou o cara numa posição totalmente. Diferente do que ele faz para mim, acho que o Cuca já tá errando aí Só que tem o porém também, tem o Fran E aí?
1: Não, na, minha visão, na, na
2: lateral direita o Rua Fran pro
1: banco Já que a gente entrou nesse assunto Vou ser bem breve, porque não é o um assunto Principal do programa hoje é, os, os laterais né? Por exemplo, quando a gente faz a questão de scouting Aqui no Brasil, né? a gente tem que saber Diferenciar um pouco, porque os laterais eles Aqui no Brasil, eles têm Muita característica de um meia Tá? Então eles têm essa capacidade criativa e também tem um pouco dessa questão de recomposição, de desarme, etc. Então eles, eles conseguem jogar como meio-campistas. Eu acho que a questão que me incomoda no Daniel Alves é que ele joga como meio-campista centralizado. E isso me incomoda. No, tanto no, 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 no time do Barcelona, do Guardiola, é, quando ele jogou no PSG, né, ele jogava muito como um meio-campista aberto pela direita poder, e aí sim eu acho que essa é a melhor posição dele, então você consegue jogar com o Juan Fran e com o Daniel Alves né? você pode trazer esse Juan Fran para fazer um papel parecido e de certa forma parecido, tá a gente, você precisa entender com o Felipe Luiz, que é um lateral um construtor mais por dentro, né que faz um papel um pouco, hora de terceiro zagueiro quando o time tá construindo, quando ele sobe ele não sobe dando tanta essa profundidade mas preenchendo mais o meio para ajudar nessa, nessa questão, então assim eu acho que falta um pouco de tato aí pro Cuca nesse aspecto né e aí a gente sabe do histórico do Cuca, que é um treinador aí que é muito bom para montar elenco, né? E se de fato ele não pediu essas duas contratações, pode estar ele pode estar assim com um problema para visualizar, mas eu acho que ele vai conseguir chegar nessa conclusão que eu acho que é a mais fácil, né? Que todo mundo aqui consegue visualizar porque já foi feita, né? A gente já viu o Daniel Alves jogando várias vezes, né? É, o problema assim, que eu vejo é a questão do Anthony, né? O Anthony esse que joga pelo lado direito no São Paulo é um garoto que, é, que realmente. É, aí
2: que tá o... Eu acho que é por isso é, que então... ele tá botando o Daniel Alves no meio-campo, né?
1: É, mas assim, não dá para comparar velho. Você tem que botar o Daniel Alves jogando ali do lado. Né? E você pode trazer o Anthony um pouco mais para dentro. Porque eu acho que quando é garoto, você consegue. É... Não tô questionando a capacidade do Daniel Alves, mas eu acho que a, 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 o, o benefício que ele vai trazer pro time jogando. Pela direita é muito maior do que pelo centro, né? E o Anthony, eu acho que ele. Você consegue tirar mais do Anthony. Tipo assim, o Anthony ele joga bem na direita, mas se você botar ele no meio, talvez não faça tão diferença assim pro time, né? O Daniel Alves vai fazer essa diferença. Então por isso que eu acho que, que essa troca aí pode ser interessante.
2: É, ele podia acertar. E o acho que o exemplo prático que eu, do que eu tô falando do Alves aí, é, principalmente na lateral direita ou pelo lado direito, como o Felipe falou. Jogo do Brasil e Colômbia. Ele deu assistência pro gol aparecendo como elementos surpresa vindo de trás para mim isso é muito claro
0: beleza Palmeiras ganhando do Goiás fora de casa aos 91 e 11 minutos como é que funciona
2: noventa <risos> e 11 é bom hein?
0: e aí estreia <risos> do mano alguém viu eu vi o e,
2: jogo. eu não vi o jogo mas eu vi os gols e que golaço Rafael de novo de fora da área
0: é, o narrador até falou ele chuta
2: bem
1: de fora da área hein? e pá. eu lá. vi o jogo estou aqui tô o único que vi aqui eu vou comentar um pouco foi um jogo é, que o Palmeiras não começou muito bem, assim. É, Goiás é, tentando sair para o jogo, acho que acho, achei uma postura diferente do Goiás até, né, é, Tanto que eu não fiz nada, assim, estava esperando um jogo bem aberto para gols, né? Aí o, o Palmeiras começou a baixar mais o bloco, chamar um pouco o Goiás para ver se conseguia fazer esse esse gol aí no no, no contra-ataque. E aí o Rafael Vaz conseguiu acertar um chute de rara felicidade que realmente ali não é, não é culpa de ninguém entendeu? o cara realmente pegou a bola e meteu na gaveta, uma porrada então, aí o Palmeiras teve que mudar um pouco o cenário do jogo, chamar mais e aí começou a criar chances né com certa dificuldade ali no primeiro tempo, no segundo tempo assim, dava pra ver, dava pra sentir assim que o Palmeiras ia, ia marcar, sabe é, até que principalmente depois que saiu o goleiro é, do, do Goiás, né, que, também, Tadeu, lembra? Do nome dele, e entrou o Marcão e o Marcão, pelo que eu lembro, assim dele né, é um goleiro que chama, que chama gol, sabe aquele goleiro que chama gol, e foi o que acabou acontecendo, né? É, um erro de saída de bola do Goiás. O Palmeiras faz um gol de contra-ataque, uma bola enfiada no meio da zaga, uma coisa que não tá esperando. Mas a sensação que eu tinha vendo o jogo era que o Palmeiras tava jogando muito mais no abafa em si do que criando chance de verdade. E o Goiás vai tomar um gol assim, e no último minuto, um gol de lateral ali que o goleiro. Comete duas falhas seguidas e a bola cai no pé do, do, star, do Scarpa que faz o gol. Um
0: Nossa. gol de lateral no time do Mano que foi contratado no lugar do Filipão que tinha jogada de lateral. O que, que você me diz, Felipe Já tem cara do Mano nesse time não, ou é um não. Filipão de máscara?
1: A única coisa que a gente <risos> pode ver de dedo do, do, do Mano aí foi a entrada do William Bigode e do Ramírez, né? Por exemplo, o Felipão era um cara que gostava muito desse primeiro O Filipão não usava
0: partido. o Ramírez?
1: Não, usava mais o Thiago Santos, né?
0: Entendi.
1: É, e entrou o Ramírez, que pra mim não fez uma boa partida também, mas o William Bigode, cara. Ah, o Davidson, acho que o Davidson vai perder espaço. Ah, mundo. com certeza, acho que vai. Ano passado, quem acompanhou o Badcast ano passado eu falava muito bem no Davidson, tanto que ele foi, fez um campeonato muito interessante, mas é, esse ano realmente o cara tá muito abaixo. Muito abaixo, não tem como defender. Né? Ano passado dava pra ver que ele conseguia fazer o pivô, segurar a banha, não tá conseguindo fazer nada. E o mano chegou, já botou o Borja pra jogar, o Borja já perdeu um golzinho dele, que é porque é padrão. Ah. De leve. Mal, né? e... Mas assim, o Goiás basicamente fez o gol e defendeu. Não deu um chute no gol a mais, basicamente. Só ele chute estranho. E o Palmeiras, assim, assim, como disse, a sensação que eu tinha é que eu não conseguia criar, velho. Tava só cruzando bola, tentando, tentando, tentando e o Gol veio. muito pela questão tipo assim da qualidade técnica do Palmeiras e da deficiência técnica do Goiás.
0: Beleza. Então Palmeiras, para mim a rodada é do Palmeiras e do Flamengo, né? O São Paulo não pontuou, o Corinthians empatou, o Santos conseguiu. Vamos falar um pouquinho do Santos, uhum. rapidinho, cara. O Santos, como é que o Santos consegue empatar com o time reserva do Paraná? Tudo bem. O Atlético, eu, eu tive o prazer, talvez. De ver esse time reserva do Paranaense é, ao vivo lá no Engenhão contra o Botafogo. eu vou falar para você. Contra o Botafogo, deu um calozaço na equipe do Botafogo. Joga bem, tem velocidade, tem profundidade. Os caras são bons. Mas o Santos, se quer ser campeão, cara, não pode perder ponto. O Atlético Paranaense reserva, porra, em casa. Tudo bem, foi um massacre na vila? Hum, Foi. O goleiro do, do Atlético Paranaense, o seu... Léo, pegou muito? Pegou, tava, tava endemoniado ontem, tava, mas eu acho que o Santos poderia ter criado mais chances do que essa, eu, eu vi o Santos cruzando muito a bola na área e fazendo pouca coisa em relação a chute de fora e tudo mais, o que, que vocês acham? Não,
1: eu acho que você tá, destacou muito bem a, a intervenção do goleiro da Atlético Paranaense, né? foi muito bem na partida, ele teve uma falha no começo do jogo ali que foi impressionante, que soltou uma passe errada no pé do Marinho, e o Marinho fez o um favor de perder o gol, né? É. É, mas aí o Atlético Paranaense criou chances muito boas, né? Com o Everson no, no primeiro tempo ali fazendo é, intervenções Sim. cirúrgicas, segurando esse placar. Mas aí, até que no, no momento ali, que, que não deu mais para segurar, né? Jogada que de certa forma é o é um padrãozinho do Atlético Paranaense: que é essa bola que vai para dentro de fundo, o cara cruza para trás, né? Que é muito feito ali com o Rony, que basicamente a gente vai falar isso ainda no, no que é o nosso destaque do programa de hoje. Mas é um padrão que a gente vê do Thiago Nunes. Né? Então, por isso que a gente vê que o time é, certo, é bem treinado. Porque tanto um time que. O principal, quanto o time reserva, tem as mesmas características. Né? É. Então, assim, a gente consegue ver que, beleza, é, é, é um padrão dessa equipe. Pode discutir se é bom, se é ruim, etc. Mas o treinador Sim. consegue, conseguiu passar a, a, a ideia de jogo. Agora, o Santos realmente é, deixando um pouco a desejar, né? Jogou aí com três zagueiros, com o Carlos Sanches de Lala, né? Bom, jogou num 3-4-3 aí, né, com o Felipe Jonathan no lado, lado esquerdo, o Sanches do lado direito, é, o Marinho, o Sacha e o Uribe. Né, o Uribe muito mal, muito mal. Muito. Muito, muito mal é, muita chance para o Santos, né, e acabou fazendo um gol de pênalti, que para mim não foi pênalti.
0: Para né, mim, mim não foi pênalti. também, isso é ridículo. Mas enfim. Vocês me desculpem, né? é, é difícil a gente ficar falando de VAR, mas. Por mais que você considere que houve um toque em cima da linha A falta aconteceu em cima E foi fora da área E o juiz já tinha marcado é, pra, E inclusive pra... gerou até um, Uma briga lá né, do São Paulo Querendo bater no Thiago Nunes Foi engraçado pra cacete <risos> o, Esse pênalti o, queria bater, o Marinho queria bater O Sanchez falou que não Eu vou fazer uns comentários aqui Primeiro, o Marinho é fominha pra cacete hein? Puta é. merda Como não <risos> gosta de tocar a bola o Marinho Sempre quer ir pro drible Segundo, o, o time do Santos pra mim cruzou muita bola ontem, cara não, Acho que se tentasse pelo chão seria mais fácil Mas a seleção também fodeu o, o time do Santos né? Não teve nem o Soteldo, nem o... Quem mais que estava da seleção fora? Ou, não era, ou era só o Soteldo que estava fora e tinha mais alguém?
1: Não, O Vitor Ferraz não jogou
0: O né? Vitor Ferraz não jogou e o Soteldo fora Que faz muita diferença né? Mas o Uribe, coitadinho do Uribe de, ó, de quebra, eu sou flamenguista, de quebra o Santos ainda levou, levou o Uribe e levou o Pará, ou seja, pacotão, <risos> alegria né, mas o Uribe no Flamengo tava jogando a muito famosa bem. contratação que deixa o time que, que, que... reforça do... os <risos> dubos daí. Vamos lá, ó, mas foi, foi muito ruim essa rodada do Santos, assim como foi muito ruim a rodada passada do Santos em casa. É, um, Fortaleza.
2: um time não que pode. quer ser campeão Só tem uma competição, não pode empatar Num jogo como esse né? Ganhar é, da assim Chape, é Corinthians... obrigação
0: ganhar da Chape é, Assim, quem, assim quem... como
2: aconteceu com o Corinthians é Ó,
0: um Fortaleza, Fortaleza Chapecoense Tati Paranaense, o Santos fez Cinco pontos, era pra ter feito nove
1: Mas é. assim, quem, quem escuta a gente De novo, falando isso, quem já escuta a gente Há mais tempo, a gente já falou um pouco Quando o Santos estava em primeiro Todo mundo falando assim, ah, o São Paulo e tal, A gente falou, cara, olha O time do Santos é a conta do Chá tá dando certo agora, tá, pô, beleza, mas vai cair de produção. E tá caindo. É o esperado, é o normal. Então, assim, isso dá muita oportunidade da gente trabalhar. Muita oportunidade no Campeonato Brasileiro. Então, isso que a gente tem que ter em mente. É, o Netuno teve um programa com o Netuno já cravando aí o Palmeiras campeão. É... é... A gente já teve Santos campeão, ano passado a gente teve São ah, Paulo. O Jorge
0: campeão. Jesus caiu mês passado pro né, Neto. Não,
1: ano passado, velho. Ano passado a gente teve São Paulo campeão, vocês lembram? E ah. a gente, eu lembro dele e o Theo comentando a gente, tá muito
0: errado, é. é acho. Não, você ligava ah. os, teus, os programas de TV, os caras estavam falando quem ia ser campeão. É. Tipo, São Paulo Flamengo, mano. Ele, calma, e, é. Não, o Netuno falou que o Jorge Jesus ia é cair em agosto. <risos> Cara, tem que tomar cuidado. é calma. O Grêmio, o Grêmio não, aí. Mas, mas
2: vou ser bem sincero: é claro que não, não sei se a diretoria do Flamengo pensou em. pensou. passou pela cabeça, né? De acontecer alguma coisa, mas se o Jorge Jesus eliminado lá no começo, lá no Libertadores, depois daquele jogo contra o Pemelec, a pressão foi bem grande.
0: Teve. Teve gente falando foi que grande. ia cair se cair esse Pemelec. É. E o que não, agora, é o normal de acontecer no Brasil é, né? Normal. E agora vamos falar de um cara que vai cair Que é o Rogério Ceni, Cruzeiro e Grêmio Aproveitando para aproveitando aproveitando fazer, é. fazer um adendo aqui Que rolou é. muitos comentários No nosso Instagram é, Falando que o programa de vez em quando é clubista Infelizmente nós temos o Netuno aqui Que é um cara que não consegue disfarçar <risos> O seu clubismo E o Gabigol também não é, Eu é. e Felipe a gente fica de cara A gente é sensato o Gabigol, o Gabigol ele preza, tipo assim Deus deu o clubismo e eu não vou Ficar sendo sensato né? <risos> O Netuno pega isso e leva a décima potência é, Eleva a décima potência O Netuno, tá... Netuno basicamente ele gosta de comentar o restante O, o Grêmio é, é sempre o Grêmio Então pra galera que foi Zoada aí pelo time do Grêmio O Grêmio se fudeu o Netuno... não,
2: mas, mas todo mundo sabe que é na, que é na brincadeira
0: É né? na brincadeira, lógico É um programa de resenha, não dá pra ser também um, um programa sério Esportivo o tempo todo Pô.
2: dizia o Rocha lá no Tropa de Hoje é no amor, hoje é amor. Hoje é
0: amor. Então Imagina vamos lá. Assim. Só pra eu só... Só pra deixar Posso claro, passar num, num jogo antes pra depois eu voltar nesse? Porque esse não, vai, não ser, um jo... esse vai ia... ser um jogo assim. Mais então intensa. vai. Ó, rapidinho. CSA ganha da Chapecoense. Brincadeira, hein, Chapecoense. Presta atenção no serviço, querida. Perder pro CSA de 2x0, irmão. Dois pênaltis perdidos no jogo. Ó, né? gol do CSA não valeu. Gol do CSA não valeu. Pênalti pro CSA perdeu. Aí gol do CSA, valeu Aí pênalti pra Chape, perdeu Aí esse depois jogo, gol do CSA jogo, véio, Esse jogo tava bem que CSA Um gol anulado, outro gol anulado
1: Aí eu falei assim, não, já começou O Chape começou a querer jogar, eu falei assim, não, vou fechar Já que aí um pênalti, pênalti pra... CSA. Fechei um pênalti eu falei assim, é, tá, tá jóia, pelo menos perdeu, resto, perdeu.
0: Não, a, a Chape ela, ela vem namorando firme, ela vem casando Com o rebaixamento E porra, perder pro CSA é brincadeira Vamos pegar o retrospecto da Chape aqui para vocês, meus amigos. Chape ganhou do Havaí. Só. <risos> Chape <risos> perdeu do São Paulo, a Chape empatou com o Bahia, empatou com o Grêmio. Tudo bem, esse aqui foi um, foi um resultado massa, mas dá para ter segurado a vitória. Empatou com o Botafogo, perdeu para o Santos e perdeu para CSA. Joga com o Vasco em casa e com o Internacional fora. Cara, sei não, hein? A Chape... A Chape, se cuida E rapidinho aqui, o Botafogo quase conseguiu empatar com o Atlético Paranaense Com um jogador a mais Lembra do Botafogo com um jogador a mais, jogando com o Santos Indo pra cima igual um doido Dessa vez o Botafogo falou, aqui não Botafogo teve um jogador a mais O Botafogo, em vez de ir pra frente, fez o quê? Recuou eu, Sinceramente eu não tinha achado o pênalti do Igor Rabelo Mas depois eu fui ver e foi Eu acho que ele Tem mexeu com bom. o braço ali acho que eu acho não
1: achei pênalti né porque eu a gente, achei a questão é, não é nem discussão de achar ou não achar né é aquilo que não vamos entrar
0: muito nessa demorou demais de né? não é porque a gente teve grêmio e atlético paranaense e não deu pênalti é tudo bem é aquela coisa não tem padrão não tem e a gente a gente
1: teve também nesse brasileiro agora o Sobs, né teve uma falta assim o juiz deu pênalti e agora também deu pênalti então a gente fica um pouco é. perdido nessa questão do que que eles vão dar o que que não vão dar exato é. Agora, o que eu achei realmente assim, muito pesado foi a expulsão.
0: Não sei se... É, não precisava, né, é. cara? Não precisava, é. até porque, pô, os 43... Mas beleza, o Botafogo não se aproveitou tanto dessa expulsão. Teve o pênalti, logicamente, que marcou. O Botafogo só foi se, apresentar, se aproveitar desse jogador a mais aos 66, quando conseguiu encaixar um contra-ataque. E, velho, o Galo perdeu o gol, mas perdeu o gol. É, o Tiará podia ter o XB, feito... Por
1: e foi o Botafogo 1.49 e o Atlético 1.47, sendo que a, as chances do Atlético foram basicamente depois, dos,
0: segundo tempo, depois eu vi, do segundo eu tempo. Eu vi o Botafogo tomando esse empate
1: com foi o jogador depois a mais. Que perdeu o é jogador.
0: Impressionante, impressionante. Mas tudo bem, para o Botafogo esse resultado é ótimo, já dá aquela aliviada ali, o Botafogo não vai brigar por muita coisa. Né, tá esperando ali os irmãos Moreira Dar segurada Pra ver se vai pra frente o fogão Então tem que não, se manter na Série A, fogo é Série A não tem, Exatamente não tem muito O time é muito limitado né? então... então vamos lá, agora vocês podem falar de Cruzeiro 1, Grêmio 4 No campo do América Que quem joga é o Galo o Cruzeiro perdeu de 4 para o Grêmio e o Rogério Senni falou isso aqui. Brincadeira, não vamos colocar, não. Se não vai ter, dar B.O.
1: Mas vamos lá, esse jogo eu vi, enfim, estou sabendo de, de muita coisa. É, agora o interessante é, 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 é a gente falar, que eu até comentei com o Theo aqui no, no off, quando a gente esperava a princesa acordar, é, que o, o Rogério Senni, né, a gente. Cruzeiro vive hoje um turbilhão, né? realmente muito complicado a situação do Cruzeiro. E o Cruzeiro fez essa, essa contratação, aí, tirando um, um treinador já carimbado, que era humano, e trazendo um, um treinador que ia realmente mudar a proposta de jogo completamente. E realmente é isso que ele está fazendo. O Rogério chegou hoje e está mudando completamente o estilo de jogado do Cruzeiro. Ponto. A questão é que ele não tem experiência com... com como treinador, para lidar com jogadores chumbo grosso, né, a gente lembra da questão de, de como ele era como jogador, ele sempre foi tido como um jogador chato, né? então provavelmente ele como treinador também deve ser um cara que pega muito no pé para essa questão de performance a gente tem jogadores no elenco do Cruzeiro que já são campeões bicampeões da Copa do Brasil, os caras já estão de certa forma acostumados então existe uma panela dentro da da equipe, então isso é isso deve existir mesmo, porque enfim, é, a gente conhece, é, é normal do ser humano. Você tem mais amigos, não estou falando panela no sentido pejorativo, é questão de convivência, círculos de convivência. E aí chega um cara que começa a tirar jogador e jogador sabe como é que é, né? Então pode ter dado esse tipo de problema que a gente já viu ele relatar em relação à entrevista coletiva, por exemplo, falando que o Thiago Neves criticou ele porque ele não botou o Edilson para jogar e ele sabe que o Edilson é amigo do Thiago Neves. Ele falou isso publicamente, né? Agora falando a questão de jogo, velho. É, a sensação que eu tenho é que o Rogério Senna não é um treinador para chegar e pegar barco andando. Assim, ele é um cara para construir um método, muito porque ele tem como filosofia de, de jogo muito bem definida. Um jogo propositivo, que se assemelha um pouco ao do Fernando Diniz. E ele não é de se adaptar, entendeu? E esse time do Cruzeiro não é para jogar assim. Né? É complicado. Assim. Então a gente, a gente viu e os três primeiros gols do Grêmio foram falhas assim, de passos do Cruzeiro absurdo e isso também não é culpa do treinador A culpa do treinador é em querer fazer E jogar um estilo de jogo que os jogadores Não são aptos A gente consegue, pra quem viu o jogo Cruzeiro e Inter, Inter e Cruzeiro da Semifinal da Copa do Brasil A gente viu ele botando o Dedé Pra sair pro jogo E Dedé roubou basicamente todos os passos Dedé é um mauzaqueiro? Não Não é um mas, porra, Mas você ficar botando o Dedé pra ficar construindo o jogo Não é do Dedé, entendeu? Isso é do treinador, isso, o treinador tem que chegar, sentar e falar assim, velho, não é, não é, não posso fazer isso. Então, acho que isso que tá faltando um pouco, assim, de, de tato do Rogério Senna, que eu acho que ele já chegou, já querendo mudar muita coisa, querendo falar assim, é isso que eu gosto de futebol, é isso que vocês vão jogar, e pronto. E eu tenho como visão de que o treinador também, ele é responsável por extrair o máximo dos jogadores que ele tem, e não é muito isso que ele faz, entendeu? Isso é uma crítica que, que, por exemplo, o Guardiola sofreu muito, e sofre até hoje, que ele não é um cara que que ele que tem que montar o elenco dele, ele não é um cara que tipo, tira sempre o máximo dos jogadores que já estão lá. Ele precisa entender e te contratar os jogadores para aquilo, dentro daquele estilo que ele tem. Né? Acho que essa questão de contratação, acho que, enfim, acho que é ok, é justa, mas aqui no Brasil o nosso cenário é diferente. Aqui o treinador ele tem que adaptar, velho, aos jogadores que tem, e aí sim ele fazer algumas modificações pontuais. E se continuar dessa forma, o Cruzeiro vai sofrer muito, vai sofrer demais. É. Eu acho que isso não vai render no longo prazo.
2: E é. sem contar que pensando em, no cenário brasileiro, talvez o Rogério você nem coma o Panetone no Cruzeiro desse não. jeito aí, não coma nem Panetone, porque
1: assim eu não tô questionando, acho que assim. É muito difícil a gente prever realmente isso Se continuar dessa forma O que indica realmente que eles vão tirar ele Porque é muito mais complicado tirar Os jogadores que não estão querendo Enfim, a diretoria do Cruzeiro é um entorno que a gente não entende Já está com salário atrasado E metade do salário de julho O salário de agosto também está atrasado Para quem não sabe, o salário já estava mais atrasado Mas o Cruzeiro vendeu o Romero Para poder pagar metade da folha salarial E vendeu o único volante do time que defende Hoje o Cruzeiro não tem volantes que defendem o time não tem transição, nem ofensiva, nem defensiva. Então, assim, o Cruzeiro hoje, cara, é, tá numa situação muito complicada. Muito complicada mesmo. É, a gente consegue ver os jogos, assim. Você pega os jogos do, 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 do Grêmio e do Inter os caras vão indo com o assim que estão jogando contra criança, entendeu? Tá cheio de jogador lá do Cruzeiro pra defender, mas os caras não sabem o que fazer. Não, não sabem se aperta, se, se, se volta, não sabe se vai pressão. Os jogadores estão perdidos, assim, entendeu? Então, precisa resolver isso. E geralmente o que os treinadores fazem quando os times estão nessa situação é primeiro a gente tem que defender bem, preocupar em defender bem para depois a gente preocupar em atacar. E o Rogério Senna tá fazendo ao contrário. Assim, ele tá preocupando em atacar e esquecendo de defender. Então, é, já tô fazendo aqui. Se o Cruzeiro jogar aberto desse jeito contra o Flamengo, que é daqui duas semanas, ele vai tomar uns seis gols aí. Velho, porque o time do Flamengo é um time muito um ataque excepcional e se o Rogério Senna achar também que vai encarar o Cruzeiro, ele vai tomar. Vai encarar o Flamengo, vai tomar muito gol. Muito gol. Né? Então, assim, é, as minhas preocupações com o Cruzeiro são essas. É um time que tem muita qualidade técnica, individual, né? mas o conjunto ali dos jogadores não tá dando muito certo. É um time muito lento, um time mais envelhecido, um time que não tem transição e um time que não sabe o que fazer quando, quando tá nesse, nessa questão de transição. E até esse, esse, esse cenário político instável do Ronda aí, os jogadores estão sentindo, cara, estão errando muito o passo também. E aí começa a briga com o treinador, briga entre jogadores. E aí já tem canal no YouTube dizendo aí de, de jornalista aí, de, de canal de esportes grande, dizendo que o elenco tá rachado e tal. Então, assim, é complicado a situação do Cruzeiro, né? Não é, é. De onde vai.
2: Gera Cena entrou num lugar onde tem, pô, só tem, cara, aqueles famosos malandro da bola, né? Primeiramente. Então o cara chega já querendo mudar tudo. Nem sempre esse tipo de, de atleta aceita esse tipo de mudança. E também eu acho que toda mudança tem que ser sutil. Vou dar um exemplo aqui para a gente, claro que é ainda na Europa, é, mas enfim, é muito parecido o que acontecia com o United. O Mourinho tinha um, já estava bem desgastado no, no United, assim como o Mano Menezes também estava bem desgastado no Cruzeiro, com boa parte dos jogadores. E chegou o Solskjaer, que não é um nem um técnico excepcional, tanto que o Knight Deus. continua aí nessa, nesse lenga-lenga aí. E só o fato de ele só dar um ar e deixar os caras respirarem, deixar os caras jogarem como eles queriam jogar, já conseguiu ter uma melhora, pelo menos ali, uma melhora imediata, que era o que o Knight precisava naquela situação. Que é o que eu vejo que o Cruzeiro também precisa nessa situação. Precisa mudar um pouco esse panorama aí, Ganhar mais confiança, entendeu? Os jogadores jogarem um pouco mais soltos. E o Rogério César chegou com uma proposta um pouco mais agressiva, né? De já querer botar é, o pau na mesa, literalmente, e falar, não, vocês vão jogar a partir de agora, vocês vão jogar aqui. Desse jeito, é, saindo com posse de bola lá de trás. Esse foi o principal erro do do Cruzeiro contra o Internacional. Toda bola que o, que o Cruzeiro perdia era no campo de defesa, tanto que o gol, o primeiro gol do Internacional saiu daquela forma, e no segundo tempo ele ainda pegou e colocou o Cabral é, no jogo, né, que o Dedé acabou machucando, e ah, é, trouxe o Henrique mais a defesa, muito por conta dessa, dessa questão de saída de bola. Pesou bastante, aí o Internacional deitou e rolou. E novamente, agora, agora ele colocou o Edilson na lateral, que foi até uma discussão não seria uma discussão, mas aquela declaração pesada do Thiago Neves. É uma troquinha tá
1: de farpa de leve, né?
2: É. E ele vai precisar acertar muita coisa. Não é vergonha perder para o Grêmio, mas tomar três na final da Copa. 3 na... na Copa do Brasil, na semifinal da Copa do Brasil. tomar quatro agora do Grêmio, cara. É muita coisa para um treinador que chega. Eu concordo que também com o Felipe. A primeira coisa que a gente precisa ajustar é a defesa. Assim como o Carilli fez no Corinthians, né? É um exemplo é. que eu tenho certo. Primeira coisa é que eu falo, cara, eu quero treinar a parte do ataque, mas primeiro a gente vai ter que acertar a defesa aqui. Se a gente fazer um golzinho lá, a gente sabe que a gente não vai tomar nenhum aqui. Então, aí a gente já consegue ganhar os nossos pontinhos. né? Depois vai acertando as coisas. Eu acho que é uma mudança muito brusca. E eu, eu ser bem sincero, eu torço para o Rogério dar certo, de verdade. É porque agora, digamos assim, sem clubismo nenhum... Passou, já sabe aquela fase de jogador Pra, pra treinador O cara passa treinador, pra mim ele fica muito neutro Então eu vejo ele não, é um cara, é... cara muito neutro
0: Pra mim, assim, a gente só lembra do que foi O cara Jogador quando como treinador Quando ele ganha alguma coisa como treinador Assim, consecutivamente, por exemplo Ninguém hoje lembra do Guardiola jogador uh -uh. O Guardiola é um treinador né? Você pega o, o, sei lá Me dá um jogador aí que, que não faz Tanto sucesso como treinador o que estava treinando Olha. o Milo agora O Gatuso. Gattuso Gatuso ah, é lembra também, o Silvio que é lembra... treinou Exato, também. lembrado como Na maioria das vezes como jogador é. Você só começa a lembrar como treinador Depois de várias conquistas, tudo bem Rogério Ceni foi muito bem no Fortaleza? Foi Depois de uma passagem ruim no São Paulo Uh, mas, velho, a gente não pode ficar passando a mão na cabeça só porque o cara teve uma história como jogador. Foda-se, já era, já, já foi. Talvez essa
2: mão na cabeça seria no São Paulo, né? Exato. ter natural paciência, né?
0: É, é, um é igual, mais... por exemplo, o Lampa vindo pro Chelsea. Pô, é o, sei lá, o terceiro trabalho do Lampa? Segundo trabalho do Lampa? Segundo trabalho do Lampa. Vai vir é. pro Chelsea? Vai ter paciência? Vai. Tem chance de se queimar? Tem. Porque Sim. o Chelsea não consegue contratar ninguém agora. Talvez é por isso que o,
2: que o Zico aí também... Abandonou esse barco aí e o Nunca também... quis treinar ele... o
0: Flamengo, por exemplo
2: E ele nunca quis treinar outros, outras equipes Em respeito Exato, ao Flamengo sim. Talvez, claro né, cada um tem sua opinião Cada um sabe da sua vida, mas Poderia ter sido uma coisa que ele teria Mancha, feito Mancha, velho, o cara, quando, um o cara quando tem assim. um
0: insucesso Muito grande na carreira de treinador Ele acaba manch, manchando é. Por exemplo, o Zidane O Zidane foi um excelente jogador Ganhou tudo como treinador parou por cima e agora quer voltar para o Real Madrid aquela voltada com a ex que não precisava
1: então é, mas... mas só para terminar um pouquinho essa questão da discussão do Cruzeiro falar um pouquinho de mercado a gente viu em um Grêmio 100% titular contra um Cruzeiro em frangalhos e o Grêmio começou a 3 e 20
2: Exatamente. pode ir bem alta
1: Daí eu tô falando com o quiser, um, né? um Aqui né, vai começar o Flamengo. Um backzinho aqui, Porque assim, muito é tanto que essa odd foi caindo, foi caindo
0: e saiu boa. Deixa eu perguntar uma coisa tensa aqui pra vocês, mas é uma coisa necessária. Os próximos jogos do Cruzeiro, como o Felipe falou, são Flamengo, Palmeiras desculpa, Palmeiras e Flamengo. fora e Flamengo em casa. <risos> com duas derrotas, o Rogério Senna cai?
1: Não, acho que não. É assim. Tanto que ele disse na entrevista coletiva Que o time vai perder muito ainda E ele conta com, a torcia, com o apoio da torcida e da diretoria que ah, ele, é. ele já falou que ele precisa de respaldo Para fazer as mudanças necessárias É porque assim,
0: vamos ser sinceros O cenário do Cruzeiro é não cair é. Cruzeiro já não biga por mais nada Então assim, querendo ou não Até que é uma situação, eu acho que o Cruzeiro não cai Mas até que é uma situação tranquila Porque já foi o Copa do Brasil já não tem mais como, Libertadores também já foi Então assim, tem só é o tem o brasileiro. Um brasileiro Então só tem que se manter título, título não tem como, irmão Acabou, não tem mais, não ganha mais nada esse ano Então é tentar Dar uma segurada ali Pressão, como a torcida não, não, não vai ter Condição de brigar por título não, A torcida vai falar assim, cara, não passando vergonha Tá bom, o problema é tomar goleada Toma um 3x0 do Palmeiras, toma um 4x0 do eu Flamengo. Que, aí, fodeu, eu acho que ele então, cai, velho. Aí, aí, aí ele tomar,
1: que... tipo assim, uns 4x0 de uma Chapecoense, de um Goiás.
0: Ah, não, aí é difícil. Aí cai, aí, aí cai.
1: Aí, Agora, aí, aí gente, tem verdade, Perder, que cai, de, é, perder <risos> Palmeiras, perder para Flamengo, essas coisas. Mas, tomar, mas se... tomar, tipo, uma goleada num clássico aí, Mas
2: cai. uma pressão uma pressão seria muito grande se for matar a mancada desses dois, que é, é uma grande. Da forma que, que a gente vê, que a gente enxerga. Cruzeiro jogando hoje, a forma que o Flamengo joga hoje e o elenco, querendo ou não, a gente não pode desmerecer o elenco que o Palmeiras tem. É uma grande chance de tomar uma goleada de novo. Claro que ele não vai cometer os mesmos erros contra o Palmeiras e Flamengo. Talvez ele venha muito mais fechado, né? A gente tem que levar isso daí em conta também. eu Vocês faria são... isso.
1: A especulação: Parque que de, que bus, Parque
2: de bus contra o Palmeiras e Flamengo. Se a gente virar o empate,
1: está ele... maravilhoso. O que eu acho que ele vai fazer é jogar o menino da base para jogar, vai tirar esses medalhão. E...
2: Será?
0: Eu e acho aí, ele vai aí. só Fábio, Henrique. E
2: aí, ele vai comprar uma briga gigante. Ele,
0: né? vai tirar, breves, não, se ele, ele perde o elenco de games, vez. Né? É. Não sei se
1: perde. É uma situação direito, muito né? difícil. É uma situação cara. que eu tenho. Né? A é. Que eu tenho
2: sim. é uma situação muito complicada. Porque se ele, se ele mantém os caras aí que não estão tendo um alto rendimento, ele perde o
0: jogo. Se ele tira os caras, ele perde o elenco. <risos> o que ele faz, então? Coloca os caras que... e tem que fazer os caras jogar pra caramba. O problema <risos> é que, como o elenco tá dividido, pra ele tentar aplicar um estilo de jogo novo. Muita gente vai fazer cara de nojinha, falar, eh, não, não, vou, jogar, não Ó, vou correr por esse cara, não. O que
1: eu acho que ele vai fazer é Fábio, é, Orejuela, Dedé, Léo e Dodô, é, Henrique, Ederson, Maurício. É, vai botar, acho que o Sassá, Subobias, Bota o Sassá, Bota o David e o Pedro Rocha. E acho que vai jogar assim, né? Botar, tira o Sassá e bota o Marquinhos, Gabriel e acabou, véio. Vai ser isso. Talvez o Ezequiel que ele trouxe do esporte agora e tal. Pra mim o time vai ser esse. vai tirar Thiago Neves, vai tirar Robinho. Vai tirar esses caras, assim, que, que não estão não tão performando alto nível e não estão entregando muita coisa e estão mais dando problema. Acho que ele vai dar uma sentada nos caras, fazer os caras pensar um pouco. E se o time render, acabou, velho. Acabou a discussão, entendeu? Não tem... Os caras vão falar o quê? O time tá melhorou, o time tá ganhando. Não. Eu acho que ele vai fazer isso.
2: O Cabral tá tão mal assim no Cruzeiro pra ser banco de reserva?
1: Ah, o Cabral é um cara que, que, que não tem tanta intensidade, né? Ele jogava com o Mano mais pra distribuir esse jogo, mais um, um, um jogo mais posicional de, de zona ali, né? A gente fala em zona, pra poder fechar, fazer interceptação e tal. Ele não é um cara mais de combate. Então, tanto que esse, esse pra mim era um dos problemas do, do time do Mano, né? É um time que não dava combate. É um time que marcava, baixava o bloco e ficava lá esperando. Aí na hora que tinha que, na hora que ele, o time adversário conseguia entrar nas entrelinhas, né? Porque quando você joga nesse jogo, posição, nesse jogo em zona, ele é difícil, assim, você, o jogador tem hora que ele fica, fica de boa, assim, beleza, estou marcando. O cara ele acha que ele tá na posição que ele deveria estar, ele tá marcando. E não é bem assim, né? E aí toma um gol e começa a desengringolar. Acho que esse era um dos problemas aí que eu vi no time do humano. É um time que faltava um pouco de intensidade, tanto que o Lucas Romero acabou ganhando espaço, né? Que ele era um cara que, que mordia assim, no time. Ajudava, fazia pressão no portador da bola, etc. O Cruzeiro foi vender o cara, então acho que é o que acabava acontecendo.
0: Vamos falar de Copa do Brasil rapidinho para a gente finalizar? Sim. Temos confronto Furacão e Inter na quarta-feira agora, dia 11, no primeiro jogo na Arena da Baixada. Temos odd bodog para esse confronto? Ou ainda não.
1: Ainda não, ainda não abriu.
0: Ainda não Exato. temos odd bodog, também não tem a 3x5, também não temos na Betfair, também não tem nada. Mas beleza. Qual que é a odd justa para esse jogo, Flipão? Do CAP. Pô, é Me dá uma né? faixa de odd aí.
1: Ah, vamos, antes da gente precificar, a gente vamos, vamos que a gente não simplesmente não precifica, né? Então, vamos tentar explicar o que a gente pensa para poder precificar. A gente vai ter um, atle, um só para certeza que o jogo, o primeiro jogo é em Curitiba, né?
0: Isso, Ana, isso mesmo.
1: Isso, né? Então, o primeiro jogo Ainda é na Baixada. Então, a gente tem, a gente sabe que a gente tem um Atlético aí que joga muito em relação ao Rony, né? Um time que quando joga em casa tem uma intensidade, um giro maior. Então, o que a gente pode esperar do Atlético Paranaense é, é esse time que vai é, abaixo, subir um pouco o bloco, né? Pode, vai jogar aí com Bruno Guimarães, deve jogar com o com, com Nicão, com com o Rony, que está sendo o principal jogador desse time, é, com o Santos no gol, tá, o Santos que vem fazendo boas intervenções é, e um internacional dentro desse aspecto aí, é um time que, que tem, na minha opinião, o melhor meio de campo do Brasil na questão de intensidade não de questão de criação, mas de intensidade então é um meio de campo aí que tem essa capacidade de baixar o bloco de, de ser intenso, de fazer pressão ali em determinadas zonas que vai conseguir fazer isso em um bom, em um bom período de tempo. Né? Então, assim, é, não vejo, vejo um jogo ali que, que o atlético Paranense vai botar, vai tentar fazer mais esse jogo, mais essa volúpia, e, e vejo o Internacional dando conta de segurar. Principalmente porque o, o Furacão é um time, de certa forma, previsível. Tá? Então, eu vejo aí esse, esse, esse mercado é, com, com um pouquinho... É, a mais, a, mais a favor do do Inter, assim, só que como que a gente sabe que como o Inter joga fora e o fator mando de casa é, é importante, e a gente é um primeiro jogo de final, e a gente sabe que tem poucos gols então eu precificaria aí um Atlético Paranaense ali por volta de 2,40 1,95 na
0: Betfair e
1: o Internacional por volta de 3. 3,
0: 3, 3 1,95 Paranaense na Bad Fé. 4 Internacional. Isso no Sportbook que a gente já tem hoje. Claro, vai mexer até a hora do jogo? Provável. É, mas Nossa, eu assim, acho maior de baixa visão,
1: pro Paranaense. Eu também acho baixa. Eu expliquei aqui mais ou menos. Por, por, Agora me diz. E por que, por que por com o número, claro. Mas Agora é me diz. Eu vejo o Atlético acha... muito, muito previsível. Sabe? Eu vejo o Atlético muito jogando em cima do Rony. Pega a bola, chutando o Rony. Ou toca, toca, toca e bola no Rony. Tu acha...
0: Tu acha que o Inter vai jogar recuado, igual jogou com o Flamengo, igual jogou contra o Cruzeiro, e só Sim. vai tacar no final? É o estilo do Inter, não vai mudar, não, né? Eu acho que é isso, exatamente. Recuado, é, marcando, isso. se é, tiver uma oportunidade isso. faz, se não, segura pro próximo jogo. Isso, eu vi isso. Eu exatamente também acho isso que o Inter que vai vejo. jogar assim. você concorda, um muito Gabi?
2: seguro, né, cara? Não um tem muito seguro o Inter. Cara, se
0: né? não tivesse dado aquele vacilo de subir contra o Flamengo, o primeiro jogo teria sido 0x0 também, no, na Libertadores. Sim. Conseguiu um ótimo resultado contra o Cruzeiro, mas tinha tudo para ser 0x0 também. Segurou se aprendeu, muito bem lá atrás. Né? Foi,
2: foi um jogo bom para o Internacional aprender, né? Que não dá pra, somente para se defender. Eu acho assim: ah. é, tem duas formas de você se defender: defender atacando, também é uma forma de se defender. E a forma que o Internacional fez contra o Flamengo foi errada, né? Que foi somente se defender, praticamente quase deu certo. Quase deu certo. Você confia
0: na sua defesa, mas você corre muito confia, risco. Você entrega a bola mas, ao seu adversário toda hora, né?
2: Mas em algum momento você tem que também assustar o adversário, entendeu? Pra, falar, pra não ficar somente o jogo no seu campo de defesa. Você pode trazer o time pro seu campo de defesa, mas 90 minutos, não minutos é a mesma
0: coisa. É, você entrega a segunda bola pro time adversário toda hora. Uma hora a bola vai o acabar mais vai você não canse correr, tanto, é
2: não, uma hora. E foi o que aconteceu, né? Depois ele pegou, o Internacional se perdeu, mas. Eu enfim. vou dizer
0: uma coisa assim: se jogar recuado somente contra o Atlético Paranaense, pode até funcionar. Porque o time do Furacão se dá muito bem é, no contra-ataque, na velocidade. Né? É um time que gosta de jogar assim, contra quer ele ver, eu eu, o Grêmio Defendeu muito bem o Atlético Paranaense, principalmente quando estava com um jogador um a menos. O Atlético Paranaense, por exemplo, não estava conseguindo criar pelo meio. Teve que ficar jogando em cima do Rony. E o Rony tava. Eu acho que o, 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 o Grêmio caiu porque o Galhardo teve que marcar o Rony. isso não é sincero, não é porque o Galhardo é brincadeira. Agora, o, o Inter, cara, eu acho que consegue segurar, pelo menos um empatezinho. Eu acho que a saúde do, do paranaense está baixa, Rony, 95, que próximo de 2. Acho que o estilo do é, Inter não vai não, mudar, vai jogar é para defender, não. É que... ah, a, questão,
1: a questão é a questão que a gente espera um jogo de poucos gols, né? E a gente sabe que essa, essa força aí do Atlético Paranaense estatística em casa pesa. Pra casa de aposta Então ela vai dar um, Pelo. um Porque assim A gente sabe que é um confronto de poucos gols A gente sabe que o Inter também não faz muitos gols Então se houver um gol O pessoal tá vendo que esse gol vai ser do Atlético Paranaense é. Mas eu Uma pergunta
0: que, cabulosa para vocês aqui
1: Tá abaixo na minha opinião né? Entre 2,20 e 2,40 então, O
0: Atlético justo. Paranaense Decide no primeiro jogo? Acho Ou seja, é. vou reformular a pergunta Se empatar o jogo É do Inter esse título?
2: É.
1: Porque não, o Atlético não,
0: Paranaense não, que... não joga muito bem fora
1: Não, o Inter acho que Do Inter o título não, sabe Mas é, é um cenário que eu acredito Que o Inter pense assim, assim Como, eu digo, como eu posso reformular E deixar mais claro Acho que o Inter vai querer jogar o primeiro jogo Pensando no segundo
0: Pensando né? no segundo, como foi na Libertadores E acabou é. dando, dando merda é, Eu acho, acho assim, é, é muito em... difícil Para o Paranaense, fora de casa Na pressão que o Inter vai fazer lá
2: e a forma que o Inter vem jogando. Tá a bem, forma né? que o Inter
0: vem jogando. Porque querendo ou não, a gente comparar uma equipe com outra aí é muito desleal. Né? O Internacional é. tem muito mais qualidade. É o estilo de jogo do, do Cap é aquele estilo de jogo assim. Entendeu? Eu vou lembrar o jogo do Cap contra o Flamengo na Copa do Brasil. Segundo jogo. Segundo jogo, jogando fora de cara, o Cap, o Cap recuou totalmente. O Cap teve pouquíssimas chances. Quando teve, marcou. Foi até o próprio Rony que fez o gol. Teve pouquíssima chance, entregava a bola do Flamengo o tempo todo, segunda bola do Flamengo. Cara, se fizer isso contra o Inter fora de casa, vai mamar. Vai. Né? E se tiver precisando do resultado, ou seja, se o Inter, se, se o Inter por exemplo, ganhar de 1x0 o jogo de ida, se tiver precisando do resultado e tiver que sair, o Inter vai ter muita facilidade para jogar no contra-ataque. É, o né? Atlético Paranense entrar nesse espelho para tentar então, fazer o resultado. Para mim, o Atlético Paranense tem que fazer o resultado em casa. Sem tomar Esse... gol, de preferência, tudo bem que não tem critério de gols na Copa do Brasil, mas de preferência sem tomar gol uh, e fora de casa, acho que vai jogar recuado
2: é, Outra coisa que eu acho que pesa muito contra o Atlético Paranaense é jogar o primeiro jogo dentro de casa é, para eles principalmente pelo fato de, de ter a força dentro de casa seria muito interessante decidir a final da Copa do Brasil dentro de casa, por quê? Porque já chegar sabendo que precisa, Fala, cara, a gente precisa assim como foi contra o Grêmio por mais que o Grêmio tava 2x0 o Atlético nem sabia que tinha que fazer pelo menos 2x0 e aí já saiu da loucura agora nesse jogo com certeza é uma dúvida que o Thiago Nunes deve estar deve tá na cabeça nesse momento e agora? sai para tentar fazer o resultado a qualquer custo entendeu? ou empatezinho aqui depois a gente tenta fazer alguma coisa lá no, lá no Rio Grande do Sul não. É uma dúvida é Agora vamos supor que o primeiro jogo fosse na casa do Inter O Inter supostamente vencesse aí por 1x0 Seria um resultado totalmente normal o Internacional Venceu o CAP no Rio Grande do Sul por 1x0 Cara, eles iam chegar Voando pra cima do Internacional Dentro de casa Que aí que seria outro cenário A gente sabe o que a gente precisa fazer Agora num jogo como esse E agora a gente sai e corre o risco do contra-ataque Internacional E a gente faz um mau resultado dentro de casa ou a gente vai na cautela e tenta fazer um a 0 para levar vantagem para o Rio Grande do Sul e depois lá a gente tenta se segurar da forma que der e tenta jogar no contra-ataque, no erro do Internacional, no desespero deles? É uma dúvida muito grande. Sim, meu. Eu que acho isso? que o contrário seria o melhor. Eu, assim, sempre eu acho, decidir dentro de casa, eu acho mais interessante. Mas nesse caso, o Atlético Paranaense é muito mais benéfico para o Inter decidir dentro de casa Sabendo das limitações do time do Atlético Paranaense fora. Então vai chegar, o Inter vai chegar tranquilo. Dependendo do resultado que fazer, vai chegar tranquilo no Rio Grande do Sul. Assim como chegou tranquilo contra o Cruzeiro. E aí que eu acho que fica difícil pro Atlético Paranaense. É, Isso o Cruzeiro foi...
0: precisava do resultado e aí é. saiu o contra-ataque do, do Inter foi. É, fundamental. Vai ser difícil, cara. Eu sinceramente não sei o que esperar do Atlético Paranaense. Assim, sendo bem sincero. É um time que tá no lucro. velho. Ele vai para cima tem que mostrar o dele. Se perder, tem que cair atirando, digamos assim. né? Se for para perder o título, tem que cair jogando bem. Então, para mim, esse primeiro jogo é do atlético Paranaense. Ele tem que jogar assim, para massacrar. Sabe aquele jogo que, por mais que o Inter defenda o Atlético, tem que bater até conseguir fazer pelo menos 1 um ou 2 a 0? Seria lindo. Né? Uh, se ficar 0 a 0, acho muito difícil. Sim. Acho muito difícil.
1: Eu acho que o, o atlético Paranaense precisa explorar um pouco melhor o meio do campo, né, acho que o Bruno Guimarães tem, tem baixado um pouco o nível de, de performance dele, depois que a Copa, depois da volta da Copa América, então acho que por isso até que eu comentei bastante essa questão do Rony, né? porque na, eu tenho analisado o time do Atlético Paranaense, e toda análise que eu faço, o perigo que, que o Atlético Paranaense leva, tem o Rony envolvido, do lado esquerdo, sempre, 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 sempre tem. Então, beleza, ah, o Necão fez o gol, se você pega o gol do Grêmio, primeiro gol, era o Rony, que foi avançado numa bola longa, investida de, de jogo para o Rony, que ele foi para linha de fundo, cruzou para trás pro Bruno Guimarães, que chapou na trave, sobrou para o Rony e fez o gol. Segundo gol, ele aberto do lado esquerdo, puxou para dentro, cruzou de, de para dentro da área quase como um chute, o, o atacante que eu esqueci o nome, Marco Rubio, cabeceou o gol. Então assim, tudo, todo o perigo que a gente vê do Atlético Paranaense envolve o Rony. Tudo bem que ele está numa fase, tudo bem que ele pode vir a destruir o jogo e deixar 3x0 até para isso. Pode, pode, claro que pode. Mas quando a gente tem um time previsível dessa forma, você consegue fazer planos de jogo que você consiga, de certa forma, deixar chances que não te cause tanto prejuízo. Entendeu? Então acho que é isso que o Odair deve vir a fazer. E é uma situação que o Inter está confortável já em jogar dessa forma. Então acho que isso que é interessante da gente... Observar nesse confronto, como o Atlético Paranense vai explorar a área central ali no ataque, e se vai ficar explorando simplesmente só o Rony. Que aí a gente consegue ter um pouco mais dessa noção. Ah, tá, tá explorando mais outros lados, tá levando perigo ou não, etc. Aí a gente consegue fazer um pouco mais dessa leitura e ver o preço e ver se tá, tá condizente com aquilo que a gente espera,
0: né? Pet
2: esquece palpita para finalizar? Pet esquece palpita
0: para finalizar. Um minuto para acabar vinheta. o programa, ah. Ué, Roda uheta! Beleza, vamos lá. Palpite, Gavião, qual é o seu palpite e resultado? Correto?
2: 1x1. Um capa um. Internacional. 1x1. Um um.
0: Jogo de ida só, hein? Na volta a gente faz o da volta. Felipe. Vota.
1: Cara, vai ser.
0: Vai ser 1x0 um furacão, eu acho. Eu concordo, eu acho que vai ser 1x0 um furacão. Boa Bom resultado, bom resultado.
1: Se for, para ficar Pra ficar, né, pra ficar bom pro
0: segundo jogo. E provavelmente espero eu estar lá no segundo jogo pra ver esse. Mas
1: hum. nada aqui, ó. Nada, nada profissional o palpite, palpite, palpite,
0: Não, palpite, palpite, que é, que palpite que é palpite de foi... YouTube. Aqueles palpites de YouTube. Pra mim, <risos> pode botar a casa no A1 um aí, hein. Não brincadeira, Que isso? Não, eu acho que tem, tem grande chance de dar empate, Gabi. Acho que tá com 60-40 aí pra dar empate. Beleza. Então, muito obrigado a você que acompanhou a gente pelo programa Batcast o último programa do Batcast, o programa vai morrer, mentira o último programa do Batcast que não é ao vivo, a partir de segunda-feira que vem, passaremos a transmitir esse programa ao vivo no Youtube para vocês eu, Gabigol, Felipe Fernandes e Netuno Fábio Bump, todos os dias às 11 horas da manhã todos os dias tá não, cedo. toda segunda-feira às 11 horas da manhã e aí, quem sabe a gente faz um segundo programa no meio da semana, né, Gabigol? Dependendo do horário Sim, matinal do Gabigol. Sim, é uma ideia interessante. É, se você não acompanha a gente, você é um baita um cuzão, porque você acompanha a gente aqui no áudio, nada mais gostoso do que ouvir a gente ao vivo, né? fazendo aquelas falhas de gravação que você não escuta aqui no programa do áudio. né? Que Você não imagina o toque de campainha, a mãe gritando, enfim... Aquela coisa toda. Muito obrigado uhum. pela presença de todos. Vamos acabar com considerações finais, porque isso daí é a coisa mais ridícula que tem no programa brasileiro. Né? Então, dá tchau aí, Felipe, um abraço pra você.
1: Um abraço, pessoal. Aí, tchau. Não tem que esperar pra final, o Cris soltou uma <risos> mensagem de amor e carinho, mas o Théo não deixou.
0: Existe isso. Valeu, Gabica. Próxima valeu, vez rapaziada. você resolve esse alarme, esse, valeu? Tá foda. Valeu, galera. Abraço. Tamo valeu, junto. pessoal. Tamo junto. Tamo. falou